0: Ďakujem vám pekný deň, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v sile slova. So otcom Marianom Gavendom sa dnes budeme zamýšľať nad udalosťou, ktorú opisuje evangelista Ján o vzkriesení Lazára. Evangelium podľa Jána nám prečíta Jozef Šimonovič. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Lazárové sestry poslali Ježišovi odkaz. Pane, ten, ktorého miluje, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom, Poďme znova do Judeji. Keď tá Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už 4 dní v hrobe. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi. Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal. Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravela, viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Ježiš jej povedal, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nikto, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu, áno, pane. Ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Ježíš sa zachvel v duchu a vzrušený sa opýtal. Kde ste ho uložili? Povedali mu, pane, poď sa pozrieť. A Ježíš zasezil. Židia povedali, hľa, ako ho miloval. No niektorí z nich hovorili, a nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel? Ježíš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal, odvalte kameň. Marta, sestra mŕtveho, mu povedala, Pane, už páchne, beď je už štyri dní v hrobe. Ježiš jej vravel, nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kameň. Ježiš pozbihol oči k nebu a povedal, Oče, Ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom. Lazár, poď von! A mŕtvý vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal... Porozvezujte ho a nechajte ho odísť. Mnohí z tých židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho.
0: Už tretiu nedelu máme veľmi dlhé evanielie, aj keď my používame tie skrátené verzie. Už sme čítali o Samaritánke pri studni, kde sme si všímali krsnú vodu a tiež živú vodu, ktorou je sám Ježiš. Minulý týždeň sme hovorili o uzdravení slepého, čo odrážalo svetlo viery. A dnes to máme vzkresenie Lazara, na čo tento príbeh ukazuje otec Marianu. V
2: tomto prípade ide zas o vieru, ktorou jedinov je možné vnímať Ježiša ako Mesiáša. A to je aj hlavná pointa, nie skriesenie Lazara, ale otázka viery Márie, Marty, učeníkov, kvôli ktorej sa celá tá udalosť stala. Aj to, že Lazar zomrel, aj to, že ho Ježiš skriesil.
0: V akom kontexte sa stali tieto udalosti s Lazarom?
2: Ježiš už prišiel viackrát do veľmi ostrých konfliktov s farizejmi a zákonníkmi v Jeruzaleme. Vedel, to vieme z celého kontextu Evangelii, že tá hodina sa blíži, že na ňu pripravoval postupne učeníkov, hľa k Jeruzalemu, tam bude syn človeka vydaný do rúk ľudí atď. A naozaj už aj tie okolnosti vonkašie sa k tomu akoby schylovali, pretože tá nenávisť bola stále silnejšia, boli rozhodnutí Ježiša zabiť. A pritom, aby sa naplnili všetky predpovede, lebo Ježiš vedome sa snaží naplňať predpovede písma, často aj evangelisti konštatujú, aby sa splnilo písmo, alebo aby sa splnilo, čo predpovedal prorok Izaiáš. Tak Ježiš čaká na túto chvíľu a tu vidíme, že sa spája u neho opatrnosť a odvaha. Je odvážny, ide do Judei a aj keď mu tam hrozí smrť, ale sa zneprovokuje, stiahne sa za Jordán, aby neurýchlil tú svoju hodinu, ktorá má prispáve cez lízke veľkonočné sviatky. Pesach, sviatky Veľkej noci, noci prechodu z egyptského zajatia, prechodu púšťov, boli aj pre vtedajších Židov najväčšími sviatkami ich liturgického roka.
0: Je zaujímavé, že Ježiš, keď sa dozvedelo Lazárovi, že je chorý, nevybral sa za ním, aj keď ho mal aj s jeho sestrami Máriou a Martou veľmi rád. Ostal ešte dva dní na mieste, kde bol. Prečo sa neponáhľal v týchto pre Máriu a Marto veľmi ťažkých chvíľach za nimi?
2: To nie je len nejaké konštatovanie chronológie, ale to vyjadruje hlbokú pravdu o tom, keď sa aj my často pýtame, prečo Boh nechá trpieť alebo zomrie človeka, ktorý robil veľa dobrého, prečo tých rôznych mafiánov, ako to počíme od ľudí, ich nechá v pokoji robiť zlo a Rakovinu dostane matka, ktorá sa stará o deti, ktoré ju potrebujú. Tu je to zaujímavé spojivo, pretože ich miloval. Ostal tam ešte na dva dny, aby Lazar zomrel, ale nie preto, aby zomrel, ale aby bol Boh oslávený. Čiže Ježiš pozeral už až na to ďalej, čo ešte nemohli vidieť ani učeníci. Oni ho nechápali a nemohla to vidieť ani Mária a Marta. Na no tu, kde si nám to odpovedá práve na tú našu častú otázku, kde prirodzene na to, prečo... Nevieme dať odpoveď a to prečo sa stále znova vynára a je to aj pochopiteľné a je možné len vo viere to prijať, vo viere to znamená, ja to nechápem, všetko sa voči tomu vo mne búri, argumenty sú proti tomu, ale ja napriek tomu verím, to je to napriek nádej, v nádej uveriť, že Boh tým nejaké dobro sleduje alebo Boh to na dobro vie obrátiť je jediné, čo v tej chvíli môže dať takú tú skutočnú útechu, pretože tie ľudské argumenty, že už mu je lepšie, no najbližší si povedia, áno, je mu je lepšie, ale my sme tu zostali, či už bez otca, bez matky, bez súrodenca, čiže to sú niekedy to také príliš lacné potešovanie, je skôr urážlivé, alebo necitlivé a vidíme, že aj Ježiš, ktorý vedel, že Lazára kriesi, ale ten ľudský súcit nechal prejsť aj svojim vnútrom, svojim srdcom. To, čo Veľmi pekne, kto si povedal, že Ježišovi nás Boh miloval ľudským srdcom. Teda ľudskými citmi Boh miloval človeka Ježišovi, keď sa stal človekom. A toto je veľmi dôležité, že aj tie ľudské city sú prejavom Božej lásky a preto majú veľký význam.
0: V tomto texte silne rezonuje otázka viery a neviery.
2: Presakuje to cez celý text. Jednak učeníci vieme, že Ježiša nechápali. To bola pre neho ťažká skúška. A keď vidíme náznaky Evangelí, že bol aj namrzený, tak to bolo práve pre tú malovernosť učeníkov. S hnevom na nich pohliadol. Alebo ten jeho pozdých, dokedy vás mám ešte trpieť. No to ako keď rodičia dieťači niečo stokrát vysvetľujú a nie a nie to prijať, alebo učiteľ vysvetľuje, vysvetľuje a tí žiaci to nechápu, tak to je také prejavenie, vidíme cestie ľudské city, že naozaj Ježiš tak túžil, aby to pochopili, používal už lepšie príklady, si nevieme predstaviť, dokresloval to zázrakmi, znameniami, oni stále, stále ho nechápali. Tu vidíme, že naozaj maximálne, čo v ňom videli, aj napokon Marta, Mária, že on je divotvorca, že je mu to možné, keby si bol tu, nebol, by zomrel, lebo už to Ježišovi vedeli, že mnohých z ťažkej choroby uzdravil, ale keď prišlo na tému skriesenia, aj Marta hovorí, ja viem pri skriesení mŕtvych. Čiže priznáva sa len k tej viere, ako mali vtedajší veriaci Židia, ale neprijala tú vieru, ktorú čakal Ježiš od svojich učeníkov. Ani ona, ani Mária, ani Lazar, ktorí boli tí najbližší, kde strávil veľa krásnych chvíľ, predsa nepochopili ho. Čiže jeho neprijali ako Mesiáša.
0: Táto udalosť Lazarovho umrtia mala poslúžiť na božiu slávu. Zrejme preto sa Ježiš neponáhľal, aby bolo jasné, že Lazar je naozaj mrtvý.
2: Podľa židovské tradície tá duša sa odpája od tela postupne, a ešte tri dni je spojená s telom a mohlo by ešte prípadne aj ožiť, čo sú asi vtedajšej skúsenosti s nejakom kómov alebo naozaj zdanlivou smrťou ale tá duša ešte s telom je spojená a to vieme, že hlavne keď človek mladý, zdravý, zomrie na nejaký úraz, tak tá smrť to odpojenie duše od tela je čosi priebežné no ale tu sa chce povedať už to boli 4 dny to znamená, že tam už nebola žiadna nádej na skriesenie. aj práve tie 4 dny mali veľký význam že tam neprišiel hneď na druhý deň lebo by mohli namietať veď toho za ešte iba spal a nedošlo tam k skutočnému skrieseniu. a tu vidíme aj zo strany učeníkov aj vieru, aj nevieru lebo jednak konštatujú rabile, nedávne ťa židia chceli ukameňovať a sa sa tam ideš čiže vedeli do čoho ide ale nepochopili to, čo im vždy hovoril spolu. Teda keď hovoril o utrpení, hovoril aj o vzkriesení. Keď si predeme Evangelie, ani raz nehovorí iba o utrpení, ale na tretí deň stane. A tu vidíme aj Tomáš, z jednej strany je to veľmi pekné gesto, povedal ostatným učeníkom, poďme aj my a umrime s ním. Čiže aj on... Pochopí z toho len to, čo človek môže pochopiť, že teda pôjde tam a zomrie, lebo to im povedal, tak poďme zomrie s ním, ale nie poďme, aby sme videli jeho skriesenie. Na no toto je kde si ten koreň Ježišovho sklamania, že ani tí najbližšího fakticky ako e, mesiáša, ako ten, toho, ktorý predpovedal víťazstvo nad smrťou, ho neprijali. Prálih ako blízkeho proroka, ktorý, ako to aj hovoril v podobenstvách mnohých prorokov, pred ním zabili, že ho teda postihne údel proroka. Ale stále tie oslovenia, ktorí mi ho oslovujú, nevidia v ňom to, čo sa im a to, ako sa im chcel zjaviť, ako sa im chcel priblížiť.
0: Máme tu Martu a Máriu, ktoré poznáme z toho známeho obrazu, že Mária sedí pri nohách Krista a Marta obsluhuje, teda je v činnosti. Tu sa prejavuje naopak Marta, ktorá verí Ježišovi a uteká za ním.
2: Vidíme, ako do si človek nesie tú svoju ľudskú náturu, svoje náklonosti a tie vždy môžu byť aj dobré, aj zlé. Tu vidíme, že Marta svojím spôsobom sa dostáva do pozitívneho svetla. Keď sa Marta dopočula, že Ježiš prichádza, aktívna Marta bežala mu naproti. A Maria zostala doma plakať s tými ostatnými. Čiže naozaj v tomto prípade Marta, prevzala tú správnu iniciatívu ale Marta znova pouča Ježiša a vyčítam mu keby si bol býval tu to je vyčítka si meškal a teraz môj brat zomrel inak by nebol umrel ale zároveň že tam aj to jadro viery predsa cítime ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá potom znova sa prejavuje Martina aktivita, zavolala svoju sestru Máriu, ktorá bola uprostred Židov, ktorí prišli z Jeruzalema, ono je to vlastne kúsok. Tam prišli naozaj oplakávať mŕtvého a Mária bola s tými, čo oplakávali mŕtvého. Vidno tu, že Marta asi nechcela vyvolať nejaký rozruch, jej tak len pošepla, že je tu majster a ona nenápadne odišla, preto aj tu konštatujem, že si mysleli, že ide sa vyplakať hrobu, teda sa vytratila spomedzi toho smutočného zromaždenia. A znova Mária sa prejavuje ako učenička, padla mu k noha. Vidíme, Marta zastala. A Mária mu padla k nohám. Niektorí komentátori hovoria, že to bolo z takého až emotívneho zlútenia, že proste od veľkej bolesti akoby padla na zem, ale vidíme, že to je postoj skôr úcty ako k učiteľu. Aspoň na tom sa väčšina komentátorov zhodne. Ale tá vyčitka je tu taká istá. Keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Čiže v tomto smere sú na tom rovnako aj Mária, aj Marta. Aj v Marte, aj Mári, Ježiš upevnil vieru, povedali, kým je oni aj zdá sa, že súhlasili ale len čo prišli k hrobu, Mária začala spolu s Židmi zase plakať a podľa tých, ktorí naozaj hĺbkovo vykladajú tieto pasáže toto bolo pre Ježiša obrovské sklamanie že predsa len aj povedala verím a neverila, lebo plakala keby verila, že ho o chvíľu skriesia, ako mu to povedala, tak by neišla plakať, ale by bola plná radosti že môj brat o chvíľku už bude žiť Vidíme, že Ježišovi celkové tú najväčšiu bolesť spôsobujú nie farizei, ktorí číhajú na život, ale najbližší, že ho nechápu. Učeníci, ani Mária a Marta.
0: Tu priamo pri hrobe je zaujímavý moment, ktorý opisuje Evangelista Jan, že Ježiš sa zachvel v duchu a vzrušenie sa opýtal. Kde ste ho uložili? Čo nám tieto slová zachvel sa v duchu a to vzrušenie, čo nám chcú povedať alebo naznačiť?
2: To slovičko, ktoré tam, zachvel sa v duchu, to je niečo, ako by zalomcoval ním hnev. Dosť silné slovo. To nie je hnev nejaký nenávistný, ale práve takéto, prečo to také až zvolanie, čo si človek povie, keď sa mu niečo, niečo zlé stane a v zápasi s tým, aby to prijal. Niektorí komentátori hovoria zas, že to bola hrôza, lebo si uvedomil, ja skriesim Lazára na zákrade mojej smrti a skriesenie, že vedel, že ak ja mám silu kriesiť, je to len v sile mojej smrti a víťazstva nad smrťou. Vieme, že to premoženie smrti z Božieho pohľadu pôsobí aj pred Ježišovým skriesením, aj po ňom. Čiže niektorí hovoria, že on sa zachvel z hrôzy pred tou chvíľou, ktorá ho onedlho čakala v Jeruzaleme jeho zomieranie, ktorým sa vstupuje do života a v síle, ktorého Lazára privolal do života. Ale väčšina sa zhoduje práve v tom, že to bolo to bola také ozaj až také nevom poznačené sklamanie, že ani ona neverí. Už sa zdalo, že áno, že predsa, aspoň dosi z tých najbližších, a zrazu ide plakať so Židmi. No ale zároveň sa prijavuje to, čo vždy viežišovi, že napriek svojim ľudským emóciám, cez ktoré sa prijavuje jeho borská túžba pomôcť ľuďom, a napriek všetkým týmto sklamaniam on naozaj zjavuje tú moc otca, dobrotu otca, pre ktorú vlastne prišiel na tento svet a splní to, kvôli čomu Lazár aj zomrel, aby zjavil Božiu slávu. O tom mu išlo, že on je otcov syna, aby zjavil otcovú slávu. A tam nasleduje tá zvláštna modlitba vďaky prvnež ho vypočuje. Oče, ďakujem ti, že si ma vyslyšel, Ja som vedel, že ma vždy počuješ ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma Ty poslal. To je veľmi dôležité z dvoch aspektov. Jednak, že celkové Ježiš žia v atmosfére vnútornej spojenia s Otcom, podobne keď priniesli chleby a ryby Ježišovi tak on najskôr zdával vďaký, potom bral a dával. A nie naopak, že by sa stal zázrak a potom by zaň ďakoval otcovi, že mu dal túto moc rozmnožiť chleb, ale on ho už oslavoval vopred. Čiže to gesto viery, ktoré očakáva aj od nás. Vieme, Stotných hovorí, poď uzdraviť mojho syna, Ježiš mu hovorí, choď. Čiže už teraz úver, že je zdravý, aj keď máš dojem, že zomiera a vykročí, čiže chce to gesto viery už vopred a práve vtedy sa tomu synovi polepšie a choroba a horúčka od neho ustúpi. Čiže to je to gesto, uverím a preto vykročím a až spätne sa presvedčím, že to bolo to najsprávnejšie riešenie. Tá rozumnosť viery prichádza a sa nám stáva jasnou, až keď sa tak stalo. Keď človek sa pre niečo vo viere rozhoduje, tak je to práve rozhodovanie toho skoku do neznáma pretože práve Boh je tak veľký, že pre naše ponímanie je to neznámo, to ako človek, keď skáče do tmy, alebo kozmonát vystúpi z tej kozmickej lode do priestoru, za aj obrovského vesmírneho. Jediné takto sa dá ako skočiť vo viere do toho Božieho sveta, inak sa pohybujeme stále len v tom našom svete.
0: Táto udalosť je zrejme aj pred zvestiou Ježišovho vzkriesenia. Je to aj veľa symboliky a paralel napríklad už len to odvalenie kameňa, Môžeme sa pozrieť na tieto udalosti z pohľadu symboliky a tých paralel?
2: Vidíme, že Lazar vystúpi poviazaný ešte tými plátnami, plachtami, do ktorých bola komrtvola zabalený a musia ho ľudia porozvezovať, Ježiš stáva a plachty boli uložené vedľa hrobu. A to si všimol práve Ján, keď vstúpil do hrobu po Petrovi, že tá šatka, ktorú mal pri hlave bola ešte na inom mieste starostlivo položená. Čiže naozaj tieto až detaily, ktoré chcú povedať, to bol predobraz Ježišovo skresenia a príprava učeníkov na to, že po tej smrti skutočne príde vzkriesenie.
0: Sú tu zachytené rôzne situácie, napríklad je zaujímavé, že Ježiš vedel, že vzkriesi zára a on predsa zaplakal. Na jednej strane sú to tie ľudské emócie, ktorými sa približuje k ostatným. Ako si to vysvetľujete, otec Marian?
2: Tu sa práve prejavuje veľkosť v vtelenia, že Boh príjma nielen ľudské telo, že má ruky, nohy, ústa, hovorí, ale aj ľudskú psychiku. Sa teší, alebo pohliadne z láskov, alebo jemu zima, prechádza sa v stĺporadí, je únavený, spí v zadnej časti lode, lebo odúnaví, nevládze, aj keď je búrka. A to je dôležité, že cez toto všetko Boh Ježišovi žil a plnil svoje poslanie. To nie je len ako si také až prílišné poníženie Boha, ale tým je to zároveň aj vyzdvihnutie nás. To je vždy ako spojené nádoby. Boh sa znižuje, aby nás vyvýšil. My si môžeme podať, aj cez naše emócie chce a môže pôsobiť Boh. Vieme, čo je aj Ježiša vidieť, že dôležité emócie nemôžno ovplyvniť, ale nesmieme sa nechať minimi ovplyvniť. To, že prídu, to patrí k prírodzenosti človeka, že z dobrých vecí sa tešíme, na pekné veci sa radi pozeráme, na nepekné to vzbudzuje odpor, a zlo vzbudzuje tiež buď obavu, alebo aj rozhorčenie zo zla. A toto všetko bolo aj Vižiškovi. Ale čo je dôležité, že ale jeho reakcia aj na emócie, ktoré sa v ňom prebudzali, ktorými reagoval na to, čo sa okolo neho dialo, bola vždy reakcia dobra. Toto je dôležité že aj keď ho sklamali učeníci, on ďalej im pokojne vysvetloval. Alebo robili nástrahy, on to videl, že aký sú zákerní tí farizeji, ale pokojne vysvetloval a poučoval ich, aby im dal šancu. To, čo sme si viackrát hovorili, to najkrajšie podobenstvo o marnotratnom povedal práve farizejom, aby aspoň to nejakú iskričku dobra v nich prebudil. Či je toto jeho reakcia na ľudskú zlobu. Pociťuje ju, vnímajú, ale reaguje na ňu svojou dobrotu.
0: Hovoríme o Vskresení Lazára, o paralele Ježišovej smrti a skresení Je to príprava na veľkú noc aj a predovšetkým pre nás. Čo by sme si mali v tomto kontexte ešte všimnúť? Možno urobiť nejakú paralelu zasa na náš život?
2: Naozaj si musíme uvedomiť, že tá smrť je nielen niečo, čo na každého z nás čaká, že nakoniec je smrť, teda nakoniec ľudského života, ale že my priebežne zomierame. My to máme tak v čase nejak rozdelené, že žijem, potom zomriem, či už náhle, alebo teda starobová chorobou. A potom budeme nejak v tom priestore, božom, a potom príde ten posledný súd. Ale ono sa to deje, ako to veľmi pekne aj Benedikt XVI. v jeho poslednej knihe hovorí, že ono, ten posledný súd. A Kristov, druhý príchod, on sa už deje. Isté, že bude aj určitý okamih historicky, keď sa to v plnosti prejaví, ale on hovorí, už cez Eucharistiu, on už teraz prichádza k nám a my už teraz prichádzame k nemu. Je to čosi priebežné, čiže to chcem len tým povedať, že nie je, že tu si len žijeme zatiaľ na život a potom príde nejaký zlom, ale to, to je čosi, to približovanie sa Boha k človeku, to prichádzanie posledného dňa zažívame my, či keď to povieme tak, ako sa to teraz medzi ľuďmi šíri, príde koniec sveta, alebo ešte bude to ďalších 200 tisíc rokov, budú žiť ľudia na našej planete, to je jedno, ale naozaj ten čas, ktorom sme aj my, ktorom prebieha na život, je už Ježišov druhý príchod. Tak toto vnímali prví kresťania, že on je ten, ktorý prichádza. Ideme v ústret Ježišovi, ktorý prichádza k nám ako keď ide, ja neviem, v tých časoch aj Ježišovi, že sa dopočuli, že už prichádza, aj v tomto prípade Marta mu bežala v ústrety. Tak celkovej aj v rámci dejín cirkvi Ježiš prichádza k nám a my mu vychádzame v ústrety. No, najsilnejšie sa to deje v Eucharistii, pápež to nazýva tá tzv. realistická eschatológia, čiže čosi, čo už sa vo viere deje, toto stretanie s Ježišom. Na to je veľmi dôležité práve, keď si chceme aplikovať toto. Evanelium túto udalosť na náš život, že on ako skriesený už žije medzi nami, stále žije, nie len čaká nás v nebi, ale on prichádza k nám, aby sme sa s ním spojili. Na to, na čom stojíme a padáme podobne, ako tá slabosť viery sa prejavovala aj v najbližších Ježišových učeníkoch, je, že my v toto slabo veríme a je tu a my žijeme takmer ako by tu nebol keď si to priznáme, že ako nás poznačí účasť na omši aj sme na nej boli a o pol hodinu ako by sme neboli že naozaj sa to vytráca iste treba aj to povedať že my ani keby sme boli v neviem akých e, svetových udalostiach zainteresovaní e, trvalo tak tie emócie by postupne upadli neviem, byť aj v blízkosti pápeža je úžasné. Ja neviem napríklad mu asistovať pri omši, čo si tak spomínam, ale pre tých, ktorí sú s ním od rána do večera, tiež je to určitá rutina si na to privyknú. Iste aj e, svojim spôsobom aj tá ježišová blízkosť a prítomnosť medzi nami s tým počíta, že nemôžeme byť stále v nejakom vytržení, lebo nie sme na to stavaní, ale na druhej strane brato to až za takú samozrejmosť, že ani nevieme, že ten ježiš tu je, tak to už je naozaj presne to, čo... Ježiša viedlo až k tomu takému rozochveniu, že zdá sa, že to všetko bolo márne. Aj som za nich zomrel, aj som stal z mŕtvych, aby mali život, a oni nechcú ten život mať.
0: Pán Ježiš robil počas jeho pôsobenia na zemi zázraky. Tu vidíme jeden z najväčších zázrakov, vskresenie mŕtvého človeka, vskresenie Lazára, ako sa máme v dnešnej dobe pozerať na zázraky?
2: Ježiš vidíme, že je v takej akoby dvojitej pozícii. Jednak on evidentne si uvedomuje, že my najradšej veci vidíme, nahmatáme, aby boli jasné. A to, čo nás presahuje, nevieme do toho vo viere stúpiť a preto radi aj hmatateľne držíme v rukách alebo sa pozeráme aj na to, čo si čo je neprirodzené. Hoci do toho nadprirodzeného sveta sa vstupuje vierou, my by sme aj to nadprirodzené chceli nejak hmatateľne, preto čakáme stále na zázraky a tu vidíme, že Ježiš z jednej strany vie o tejto našej potrebe, že my sme tak na tie zmysly privyknutí a tak stále ich chceme uspokojiť a používať, že ide v ústrety, že aj to, čo presahuje všetky ľudské možnosti, ukáže hmatateľným spôsobom, že spraví zázrak a človek aspoň vycíti, No vidím to a nakrát toho, čo vidím, si vedomím, že je to čosi viac než človek dokáže. No ale vidíme, že on čaká predovšetkým vieru. Ten vstup do Božieho sveta, do Božieho života sa deje vo viere. Ten zázrak môže trochu napomôcť, aby človeka prebral, ale samo sebe nestačí. Do celého Božieho sveta sa vstupuje vierou. To je jediný spôsob, ako je možné byť tu na zemi, žiť všetko, čo vnímame našimi zmyslami, našim poznaním, našimi citmi a zároveň mať aj účasť na tom veľmi širokom, tajomnom Božom živote, ktorý presahuje všetky naše možnosti a naše predstavy. Samozrejme, treba povedať aj to, že Lazarovo skriesenie bolo len na posilnenie viery, ale to bolo len oživenie pre tento pozemský život, podobne ako najmský mládeniec, alebo to dievča, ktoré Ježiš skriesil, tým, že sa vrátilo do tohto pozemského života a všetci títo, ktorí Ježiš skriesil, potom zomreli prirodzenou smrťou, kým skutočné skriesenie je väčší život v Bohu. A cez tú priepasť smrti ako to mnohí hovoria, jediný, kto už prešiel a má s tým skúsenosť zároveň s nami spojený je len Ježiš Kristus. Nikto, kto prešiel aj tou hrôzou smrti, tou priepastou smrti a žije v Bohu, už sa nevráti, aby nás chytil za ruko, povedal, ja už to mám za sebou, ja viem, ako cesto treba ísť a ja vám pomôžem. Jedine Ježiš Kristus. To je ten, ktorý je naozaj aj z druhej strany už života a smrti tej veľkej priepasti a zároveň je aj tu s nami. Preto je tak dôležité pri zomierajúcom ho odporúčať do Ježišových rúk, modliť sa pri tom zomierajúcom, pretože to posilňuje tú odchádzajúcu dušu, ktorá je prirodzené, že sa hrozí. Ide nie do neistoty, aj keď možno slúbne, ale ten skok do neistoty je, čo si čo naháňa hrôzu človeku, keď je pri zmysloch. A tam sprítomniť toho Krista, kde už aj predstavivosť je unavená v tej agónii, tak to, to je práve tá naša pomocná ruka, nie, že my tomu človeku pomáhame, ale oživíme prítomnosť Ježiša Krista. bol pri tomto človeku.
0: Bili priatelia, do Veľkej noci nám ostávajú už ani nie dva týždne, prichádzame pomaly do cieľovej rovinky a možno by bolo dobre v tom duchovnom živote začať finišovať. Urobi to rázne rozhodnutie sa pre Krista, pretože bez neho nám bude veľmi ťažko prekonávať prekážky, ktoré nám tento liberálny svet pripravuje. Prajem vám veľa síl do nového života. Požehnaný týždeň vám želajú tvorcovia tejto relácie otec Marian Gavenda, majster zvuku Matúš Brila a redaktorka Ana Brilová. Tešíme sa na vás opäť o týždeň. Grazie.